0: Nên làm gì khi hôn nhân gặp bạo hành? Liệu có sửa chữa được những hôn nhân có dấu hiệu bạo hành? Bạn hiểu gì về bạo hành hôn nhân? Bạn có đang là nạn nhân của một cuộc hôn nhân có bạo hành? Bạn có biết cách xử lý nếu đang phải sống trong cảnh hôn nhân có bạo hành? Hãy nghe các bài podcast về chủ đề bạo hành hôn nhân trên kênh Lina nhé! Đây là podcast phần 4 thuộc chủ đề bạo hành hôn nhân. Tiếp theo 3 podcast đã đăng trước đó. Một là podcast về 5 loại hình bạo hành hôn nhân mà bạn cần nhận biết. 2 và 2 podcast về nhận diện các dấu hiệu của bạo hành thân thể, bạo hành tình dục, bạo hành tình cảm tinh thần, bạo hành xã hội và bạo hành tiền bạc tài chính Các phân tích chi tiết trong các podcast này sẽ giúp bạn nhìn nhận hôn nhân của mình có đang dính vào các tình trạng đó hay là đang có xu hướng xuất hiện tình trạng bạo hành hay không ba podcast này đều đã được đăng tải tại kênh Lina trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ Bạn nào lần đầu tiên nghe podcast này thì tôi khuyên là nên mở nghe lại kỹ 3 phần trước đó Thì sẽ dễ hiểu hơn những gì được phân tích ở podcast này Trong podcast phần 4 này hôm nay thì tôi sẽ tập trung phần nội dung vô một vấn đề cuối cùng của chủ đề bảo hành hôn nhân Đó là bạn nên làm gì nếu gặp hôn nhân có tình trạng bảo hành ở Liệu có thể sửa chữa được những hôn nhân có dấu hiệu bảo hành hay không? Hãy cùng lắng nghe phần phân tích chi tiết trong cái podcast này để hiểu mà lựa chọn cách hành xử phù hợp cho tình trạng của bạn nhé. À mà trước tiên thì vẫn phải chào nhau một tí, nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Lina này thì bạn còn biết tôi là ai và tại sao nên nghe những lời này từ tôi. Thì tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các tập đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể xâm hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh là hạnh phúc. Ngoài các liệu trình chính như trên thì tôi cũng thường đăng tải các bài phân tích miễn phí của mình về các chủ đề hôn nhân gia đình tại Calina này. Nếu bạn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình Muốn nghe những ý kiến xác đáng nhất, khách quan nhất để học hỏi thêm về chuyện hôn nhân Thì bạn đã tìm đến đúng kênh rồi Hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được những cập nhật từ kênh mỗi khi chúng tôi có podcast mới nhé Còn nếu bạn nào muốn được tặng sách hay muốn nhận các tư vấn hỗ trợ miễn phí từ tôi Thì có thể tham gia nhóm giúp nhau hạnh phúc hay liên lạc với tôi qua fanpage Hồi sinh Hạnh Phúc Link của nhóm và link của fanpage thì tôi có để bên dưới phần mô tả của podcast nha Thôi, chào hỏi nhau như vậy cũng đủ rồi, tôi quay trở lại chủ đề chính của bài ngày hôm nay Đó là nên làm gì nếu gặp tình trạng hôn nhân có bạo hành Và liệu có sửa chữa được những hôn nhân có dấu hiệu bạo hành hay không thì trước tiên, để có thể giúp bạn hiểu rõ tại sao tôi phân định ra từng nhóm tình trạng và cách xử lý khác nhau cho từng tình trạng, thì tôi cần phải giải thích một chút về cách mà đội ngũ chuyên gia của Liệu trình Hồi sinh Hạnh Phúc chúng tôi giúp các khách hàng nhận diện nguồn cơn và định hướng cách xử lý các khủng hoảng hôn nhân như thế nào nhé. Trong video giải thích về Liệu trình Hồi sinh Hạnh Phúc trên website thì tôi cũng đã có giải thích qua rồi cách chúng tôi đưa ra giải pháp xử lý cho những vấn đề khủng hoảng hôn nhân á, thì nó hơi giống như cách điều trị bệnh trong y khoa vậy không có cái chuyện là chúng tôi ngồi nghe bạn kể chuyện rồi cho vài lời khuyên apc để ve vuốt như là các chỗ tư vấn khác đâu ha mà đối với mỗi vấn đề mà bạn đang phải đối mặt á, chúng tôi đều cần đưa qua một cái quá trình phân tích như kiểu cắt lớp quét tắt bằng cái nguồn cơn nguyên nhân một ra À, nếu trong y khoa thì bạn hình dung giống như là đem cái tế bào khối u đi sinh thiết ở trong y khoa để biết nó là u lành hay u ác mà có thuốc mang với cách chữa khác nhau vậy đó ha Thì có như vậy thì các nguồn cơn gốc tại sao vấn đề hình thành nó mới được khai mở ra và từ đó thì mới có cái cách chữa trị đúng cũng như là có cái cách phù hợp để ngăn chặn không cho cái hiện tượng đó tái phát từ giờ về sau được thì thông thường khi xem xét một hành vi của một ai đó đã xảy ra Chẳng hạn như là trong chuyện bỏ hành hôn nhân đi Thì tôi lấy vài ví dụ đi ha Chẳng hạn một ông chồng đánh vợ Một người chồng bắt vợ phục vụ tình dục kiểu bạo hành Một người vợ ghen tuông chồng đến mức ngạc thở Hay là một anh chồng phong tỏa tài chính vợ gì đó Thì chúng tôi sẽ xem nguồn cơn hình thành nên hành vi đó nó đến từ đâu Có ba yếu tố tạo nên một cái hành vi Thứ nhất đó là đặc điểm của chính người hành xử ha Thứ hai là môi trường Thứ ba là đặc điểm của người tiếp nhận, bao gồm các hành xử và phản ứng của người này. Thì khi xem xét hành vi bạo hành thì cái yếu tố số 1 nó là đặc điểm của chính người hành xử, nó là quan trọng nhất. Hai yếu tố còn lại sẽ góp phần làm cái yếu tố theo hướng nào, mức độ nặng nhẹ ra sao hay có khả năng điều tiết để chặn đứng lại được hay không thì chúng ta bàn về cái điểm quan trọng nhất đó là yếu tố thứ nhất ha, đó là chính là đặc điểm của chính người hành xử. Thì đây chính là nói về bộ mẫu nhận thức của người đó, đặc điểm tính cách cá nhân, những ẩn ức tâm lý hay là những dấu ấn tâm lý bất an nào đó, bất thường nào đó nó đã được hình thành trước đó sẵn trong não của người đó rồi ha. Hay là những trải nghiệm từ cách họ được nuôi dạy lớn lên và sống như thế nào. Thì rất là nhiều cái yếu tố ha. thông thường thì chúng ta hay dùng cái khái niệm chung là bản chất của một người khi nói về cái yếu tố số 1 này. Thì cái bản chất bạo hành của những người này nó đến từ đâu? Thì những cái người mà có xu hướng bạo hành thường có khiếm khuyết về nhận thức. Khiếm khuyết nhận thức này có thể đến từ cái việc là trình độ học vấn hay trình độ văn hóa thấp. Không có học có hành nên không hiểu được cái việc là đụng vào thân thể của một người khác theo kiểu bạo lực nó là sai. Họ cho rằng vợ là tài sản của họ thì họ muốn làm sao thì làm ha. Kiếm khuyết nhận thức nó còn đến từ việc họ bị tiêm nhiễm bởi những cái quan niệm tư duy lạc hậu tàn tích từ đời xưa khi không coi trọng giá trị của người phụ nữ. Họ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, phim ảnh báo chí, coi phim bạo lực lắm vào hay coi phim xét xí, tùm lum gì đó thì cứ tưởng là những cái kỹ xảo trong phim ảnh là thứ mình có thể áp dụng cho bạn đời. Nên bắt bạn đời phải làm cho giống vậy cho mình mới được mà không hiểu là hành vi mà đi ngược lại ý chí của bạn đời như thế nó là cấu thành lên cái tội bạo hành rồi. Hmm. Thì những cái khiếm khuyết nhận thức nó còn đến từ cái cách họ nuôi dạy lớn lên như thế nào nữa Chẳng hạn một người con trai suốt ngày nhìn cha đánh mẹ Thì cũng lớn lên khi lấy vợ thì cũng sẽ xem được cái chuyện đánh vợ nó là chuyện bình thường Sống trong làng trong xóm xung quanh tứ phía toàn một cái lũ đàn ông lè nhè rượu chè coi vợ như kẻ hầu người hạ Một chút không vừa lòng là thượng cắn tay hoặc cắn chân thì họ cũng sẽ quen với cái cảnh đó và họ nghĩ đó là điều bình thường ha Và họ không biết đó là sai hay là một kẻ đã quen sống bạc mạng trai gái các kiểu thì họ sẽ rất dễ coi vợ mình như là một cái công cụ tình dục để bạo hành mà không hiểu là đó là mình đang làm sai ừ. rồi đó là cái điều đầu tiên ha, là cái đặc điểm bạo hành của họ nó đến từ cái khiếm khuyết về nhận thức điểm thứ hai đó là những người có xu hướng bạo hành đã đến từ đặc điểm tính cách chẳng hạn như là nóng nảy bản năng bốc đồng ích kỷ hèn nhát sĩ diện hảo hay là ham mê mạo hiểm quá mức gì đó Thì người mà nóng nảy bản năng thì dễ có chút kích thích là nổi máu anh hùng lên để dùng bạo lực trắng áp người khác Thì nếu loại mà bạo hành thân thể thường đến từ những người mà ta gọi là phàm phu phục tử, ăn nói tục tử, ăn học ít Thì cái loại mà bạo hành tình cảm tinh thần nhiều khi lại đến từ những kẻ mà có học vấn cao chứ không phải là thấp gì đâu ha Thì những người này có thể là có vẻ ngoài trí thức nhìn không ai biết Nhưng mà bản tính thì ít kỹ hàng nhát nếu mà có cái cảm giác thua kém ngoài xã hội thì lại rất dễ vùi dập người khác để thỏa mãn tâm lý của mình nên lại hay quay ra bạo hành tinh thần tình cảm bạn đời của mình thì bản thân tôi đã gặp khá nhiều bạn nữ Đến tư vấn ở Hồi sinh Hạnh Phúc Có cái tình trạng là bị bạn đời bạo hành Tinh thần tình cảm Mà nhiều khi đào sâu ra nguyên nhân á, Thì nó đến từ cái việc rất là nó mặt cười đó là Bởi vì vợ giỏi hơn chồng quá Vợ thành đạt hơn chồng quá Thì chồng có cái cảm giác thua kém vợ Thế là cái ức chế và cái hành xử kiểu Dằn, hắt, chê, bai, chì, chết Như vậy á, Làm những cái trò như vậy á, để cho tôn tinh thần của vợ nó có như là bị mất tự tin nó bị ức chế để đó ha các bạn học về cái cái bài mà mà những dấu hiệu về cái bạo hành tinh thần thì các bạn hiểu ha có những người họ làm như vậy để họ dập vợ xuống vợ mà không hiểu để xử lý sớm cái tâm lý ức chế này thì nó sẽ tạo thành cái vòng xoáy chu kỳ bạo hành mãn tính luôn Thì bạo hành tình dục thì có thể phát sinh từ những người mà có cái máu ham mê, mạo hiểm vượt quá mức thông thường đó Họ tham thích cái mới và họ muốn bung tỏa trong cái việc là phải thỏa mãn tình dục theo cái kiểu bất thường ngược với ý chí của bạn đời Đó là một cái dạng kiểu như vậy nhé Rồi Có một nhóm rất đông những người bạo hành hay người có xu hướng bạo hành Là những người có những ẩn ức tâm lý hay là những cái dấu ấn bất an tâm lý nào đó Mà chính họ nhiều khi họ cũng không nhận ra Hoặc trong điều kiện bình thường một người khác không nhận ra ha là có những người nó là một cái dạng bệnh thần kinh thể nhẹ cũng có nữa Thì những người này trong điều kiện bình thường chúng ta không nhận biết được rằng là họ đang có những điều như vậy đâu Chỉ khi nào gặp đúng tác nhân kích thích thì từ các bất ổn về tâm lý này họ mới bùng lên thành cái hành động bạo hành thôi Chẳng hạn những người hay bạo hành thân thể người khác là có thể đến từ cái việc là do hồi bé họ sống trong cảnh bạo hành Họ từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, bạo hành trường học chẳng hạn Nếu mà hồi bé đã từng để bảo hành mà không chống đỡ được Chẳng hạn như là đi học bị bạn bully đi Bị lùng, bị xấu, bị nghèo gì đó nên bị sỉ nhục một cách ám ảnh đi Thì khi lớn lên họ sẽ mang cái mặt cảm ức dế thua kém đó Chỉ cần đối phương có một chút lời nói hay hành vi nào đó nhắc nhớ đến những cái ẩn ức này á thì là nhiều khi họ sẽ như bị bật công tắc phản kháng bất thường lên đó. Thì lúc đó một cái cách họ đánh chửi vùi dập bạn đời đó, Nó không hẳn là bởi vì bản thân người bạn đời đâu Mà họ đang xem người bạn đời như là những lì Hay là từng chê ba hay từng cười ngạo họ Và họ phải hành hạ ngược lại cho nó thỏa vậy đó Thì để tôi kể bạn nghe như thế này Tôi có một người quen có chồng bị như vậy đó Bạn bảo chồng bạn bình thường yêu thương vợ con lắm Sống có trách nhiệm và có học thức, có vị trí cao Không ai hiểu chuyện gì đâu nhưng chỉ có một vài lần bạn dọn dẹp đồ đạc của chồng mà không có xin phép Thì điển hình là cái lần mà bạn dẹp cái chậu cá cảnh của anh bỏ đi Vì cái lý do nước tràn hay dơ giấy gì đó không biết nữa Thì tự nhiên là chồng bạn bùng lên đập phá điên loạn hết á Cái lần mà dẹp chậu cá cảnh đó là thậm chí là anh chồng còn bóp cổ cô vợ ha nói sẽ giết vợ như là giết những cái con cá cảnh đó Thì nó là một cái trải nghiệm kinh hoàng mà bạn vợ không thể nào diễn tả được Không thể nào hiểu được là tại sao chồng mình lại bị như vậy hết thì sau đó qua cái quá trình là, bởi vì anh hai vợ chồng cũng trí thất thành thử họ có dành thời gian để đi gọi là đi 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 trị liệu tâm lý ấy, thì sau đó mới phát hiện ra rằng là đằng sau đó nó là nỗi ám ảnh của người chồng vì ngày bé đã từng có bị chính cha dượng của mình đập nát cái chậu cá cảnh mà chồng bạn ấy nuôi Lý do là người cha dượng đưa ra lúc đó là phải tập trung học hành và làm việc nhà đi Chứ cá cảnh cây trời cái gì ha Thì nó tạo thành một cái vết khắc tâm lý trong chồng của bạn ấy Và khi bạn vợ vô tình thôi, đụng vào thư một cái hành vi dọn dẹp cái cái chậu cá nó thôi ha Thì cái cảm giác bất lực không chống đỡ được Vì không phản kháng được cái cha dưỡng ngày xưa nó bùng lên và nó trào ra Và nhiều khi lúc mà bạn chồng bạn ấy đang lúc làm loạn và đánh vợ như vậy, bóp cổ vợ như vậy á thì lại có tưởng tượng như là đang trả thù cho cái ông bố, đang 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 coi như là phải dập lại cho ông bố dượng ngày xưa vậy đó Đấy, đó là một cái dạng mà họ có những cái ẩn ức tâm lý chìm ở trong bản thân họ mà chính họ nhiều khi họ không, không nhận diện ra ha Thì những người mà có máu gan mù quáng thường là cũng hay là do là đã từng bị phản bội đau đớn trước đó ha thì một người mà đã từng bị vợ cũ lừa gạt dối trá chuyện tiền bạc Thì họ có thể sẽ mang cái ám ảnh sờ bị giống như vậy Nên họ sẽ áp đặt cái chuyện bảo hành tài chính lên người vợ xưa sau không? Thì có những người bị những cái nội ám ảnh đó nặng quá đến độ như một cái dạng bệnh tâm thần luôn như kiểu gan bệnh gan hoạn nhìn đâu cũng thấy như là bạn đời mình sắp ngoại tình hay là sắp lừa gạt mình đến nơi thì cái loại đó nó rất khó chữa nha các bạn ha nhưng đa phần là những cái ám ảnh này nếu hiểu và biết cách điều tiết và gỡ bỏ thích hợp thì sẽ có khả năng kiềm chế được cái hành vi bất thường của họ cái này người bạn đời nào có nhận được các chỉ dẫn đúng thì có thể làm được hoặc là có thể trong một số trường hợp nặng thì có thể phối hợp đưa cùng người đó đi điều trị tâm lý ha thì vừa rồi là một Chúng ta bàn về cái yếu tố số 1 Về đặc điểm của người hành xử đó ha Rồi chúng ta nói tiếp vào cái yếu tố thứ hai Nó là môi trường đi Thì là những gì diễn ra xung quanh Có khả năng tạo điều kiện cho những đặc điểm Của một người có bọc ra thành hành vi Theo chiều hướng xấu đó hay không Chẳng hạn một người vốn có đặc điểm bản thân Là nóng nảy bốc đồng bản năng thật đó nhưng mà bình thường nếu mà cứ bận rộn lo làm ăn, lo lo làm lo ăn cắm mặt Thì họ vẫn cư xử bình thường, họ vẫn thương vợ, thương con Và họ sống không có chuyện gì xảy ra để làm cho bạn đời phải lo nghĩ cả Nhưng mà chỉ cần mỗi khi có rượu vào Và khi có anh em ngồi uống rượu nói khích ra khích vào vài câu gì đó Thì mới dễ xảy ra chuyện tranh cãi rồi đánh nhau Thì ở đây á rượu chất kích thích những lời nói kích tướng của người ngoài Nó chính là môi trường làm cho cái đặc điểm của người đó bùng phát lên hay là một người vốn có tâm lý ức chế ám ảnh do ngày xưa bị chê bai, bị khinh miệt, bị khiếm khuyết ngoại hình hay là do hoàn cảnh ngoại hiền gì đó thì nếu mà sau này họ ra đời thành công thành đạt các kiểu mọi thứ đều thuận tiện suôn sẻ trong cuộc sống thì những cái ức chế ám ảnh đó gần như không có cơ hội bộc phát thì họ có thể sẽ là một người bình thường cư xử tử tế văn minh với bạn đời và người xung quanh nhưng nếu lỡ đâu họ đang mang cái mặt cảm tâm lý ức chế ám ảnh đó mà giờ phải sống cảnh ở rễ nè phải chui gầm chạng nè phải ra đời làm ăn thua kém thiên hạ nè tiền bạc tài chính phụ thuộc vợ và nhà vợ nè vợ thì giỏi giang hơn gì đó hả thì đó lại là cái môi trường làm cho những cái tâm lý ức chế ám ảnh của họ nó bị kích thích chỉ còn một cái hành vi hay một cái lời nói nào đó bình thường của vợ và nhà vợ thôi Hoặc là của người ngoài nhiều khi không liên quan gì và đôi khi rất là vô tình thôi Thì họ cũng có thể liên hệ về và quay ra đàn áp, bạo hành, tinh thần, tình cảm vợ Để mà giải tỏa cái tâm lý ức chế này Hay nếu một người mà vốn có đặc tính ghen tuông Nhưng nếu họ và bạn đời lúc nào cũng song hành, làm việc chung Đi chung đâu cũng có nhau, mọi chuyện, mọi thông tin đều minh bạch và cởi mở cho nhau Thí dụ như chồng biết là môi trường làm việc xung quanh vợ là không có yếu tố nguy hiểm nào hết Chồng đi bộ đội xung quanh thứ phía là đồng đội nam thôi Hay vợ làm nhà máy thì chỉ có nữ đồng nghiệp xung quanh thôi Đó, có nghĩa là cái môi trường nó không có yếu tố nào kích thích hết Thì làm cho cái đặc tính ghen tuông này của họ nó cũng không có bị kích động Mà nó cũng không có khởi phát thì nói qua vài cái ví dụ cụ thể như vậy để bạn dễ hành dung Nhưng để mà nói rõ nhất về cái chuyện là môi trường ảnh hưởng ra sao Đến chuyện một người có dám làm hành vi bạo hành hay không Chính là các bạn hãy so sánh thử giữa cái chuyện mà một ông chồng đánh vợ ở Mỹ Và và một ông chồng đánh vợ ở Việt Nam mà coi là rõ ha Cũng là một cái ông chồng thợ mộc mới học hết lớp 3 đó đi Trước ở Việt Nam vợ mà làm gì nói gì ngược ý ổng một cái thôi Là ổng thượng cắn tay hạ cắn chân liền nhưng mà khi cả nhà qua Mỹ sống á, ông còn dám dở cái trò đánh vợ miếng nào nữa không? khi mà chỉ còn ông giơ cái tay cao lên cao một chút thôi, ông gầm gầm gào một chút thôi là con nó bây giờ nó biết rồi, nó nhắc máy nó gọi cảnh sát, nó báo đang có domestic violence. thế là ông có khả năng bị tống cổ vô tù nằm suy ngẫm ít bữa thôi. lần đầu nhiều khi vô ý không biết, cái lần sau vậy là biết rồi là hết dám. Thì rõ ràng là cũng là những đặc điểm mà chúng ta có thể xem là bản chất xấu của cái ông thợ mộc học lớp 3 đó đó, nó đã hình thành từ mấy chục năm đâu đó, đâu có đổi đâu, nhưng mà vì môi trường lúc này nó đã thay đổi rồi, thì cái yếu tố cấu thành không đủ để ông có thể tạo ra cái hành vi bạo hành nữa rồi ha thì ở việt nam thì theo các báo cáo chính thức của nhà nước cũng đã kết luận rằng là cái hiện tượng bạo hành gia đình đặc hệ biệt là bạo hành thân thể diễn ra nhiều ở việt nam là cũng do sự quan tâm của các cán bộ cơ quan chức năng với người dân nó chưa được sát sao chế tài xử phạt đối với cái hành vi bạo lực gia đình nó chưa đủ sức răng đe thì bạo hành diễn ra ở nhiều vùng quê nông thôn Đó đã thất học tư duy lạc hậu thiếu nhận thức lại còn khó khăn bất bối về tài chính thì cứ nghèo khổ tù túng không có việc gì làm thì lại càng hay rượu chè nghiện ngập rồi cộng thêm việc các cơ quan chức năng cũng không coi trọng việc kiểm soát và ngăn ngừa hợp lý nó chính là những cái yếu tố môi trường cộng dồn nó làm cho cái hiện tượng bạo hành nó càng dễ xảy ra và lan rộng Đặc biệt là khi cái yếu tố số 1 là đặc điểm của người hành xử cái Yếu tố số 2 là môi trường á, nó còn cộng thêm cái phần yếu tố thứ ba là đặc điểm của người tiếp nhận hay cách phản ứng các hành xử của người tiếp nhận á. Thì cái người nạn nhân mà thiếu hiểu biết cũng không hiểu về cách ngăn ngừa hay là nín nhịn chịu đựng hay là bỏ qua sai cách Thì cũng chính là tạo điều kiện cho các hành vi có xu hướng bạo hành nó trở thành bạo hành có chu kỳ và nó biến thành bạo hành ở mức lạm dụng thì chúng ta đi tiếp các yếu tố thứ ba góp vào cái hành vi bạo hành ha, đó. là khi xét về cái hành vi bạo hành á, tất nhiên cái lỗi sai đầu tiên nó nằm ở cái người thực hiện hành vi đó rồi đúng không? Bởi vì đâu phải người nào ít học thì cũng vũ phu đâu, đâu phải ai uống rượu say thì cũng sẽ động tay động chân với vợ mình đâu, hay là đâu phải ai đã từng bị phản bội trong chuyện tình cảm trước đó rồi thì sẽ trở nên ghen tuông mù quán sau này đâu ha. Thì chỉ là những người có sẵn những cái đặc điểm như khi nãy như tôi đã liệt kê đó, có nghĩa là bị khiếm khuyết nhận thức, đặc tính xấu, có ẩn, tâm lý các kiểu, thì khi họ gặp điều kiện môi trường kích thích thì họ mới dẫn đến cái hành vi như thế. Thế nên là một khi hành vi bạo hành xảy ra thì cái lỗi đầu tiên thuộc về họ. Ừ. Tuy nhiên là trong rất nhiều trường hợp, việc một hành vi bạo hành có xảy ra hay không, hay việc một hành vi đơn lẻ có trở thành một cái chuỗi hành vi bạo hành hay không, lại phụ thuộc rất lớn vào cái yếu tố thứ ba nó chính là đặc điểm cách hành xử và cách phản ứng của người tiếp nhận hành vi. Các đặc điểm cách phản xử hay cách phản ứng của người tiếp nhận ra sao nó sẽ quyết định rằng là một cái hành vi bảo hành nó có cơ hội bộc phát hay không, hay một hành vi có xu hướng bảo hành nó có được tiếp diễn nữa hay không và nó có trở nên bảo hành ở mức lạm dụng thường xuyên và liên tiếp hay không. Thì như ở podcast phần 1 khi nói về năm loại bảo hành đó tôi có đề cập đến những người là nạn nhân ở nhóm 1 và nhóm 2. Thì nhóm một là những người bắt đầu nhận thấy bạn đời có xu hướng bạo hành Nhưng không có lo sửa chữa cho đúng mà cứ bỏ qua ha Thì nhóm 2 là chính là những người đã và đang bị bạo hành rồi Nhưng mà cứ lây hoay nhẫn nhịn hay là tự nghĩ là tự mình sẽ sửa được người kia Tự mình sẽ thuyết phục được họ ha Rồi tự nén xuống và tự xoay sở sai cách Nên không giải quyết được Mà nó chỉ tạo điều kiện cho cái bạo hành nó trở thành chu kỳ tái đi tái lại diễn đi diễn lại ha thì đó, chính là do những người ở nhóm 1 đã không có cách ngăn từ và sự cho đúng, nên đã để cho một hành vi đơn lễ ban đầu của bạn đời nó trở nên lặp đi lặp lại trong cái bối cảnh tương tự hay là tăng tốc dần lên đến cái mức lạm dụng. Uhm. Tôi lấy ví dụ cho bạn dễ hiểu nè. Chẳng hạn, một ông chồng có bản tính nóng nảy, cái này gọi là đặc điểm xấu thuộc yếu tố 1 đúng không? Sau một lần say rượu, say rượu là yếu tố 2 là môi trường đúng không? Ngồi ở bạn nhậu mà bị vợ gọi điện gọi đi gọi lại kiểm soát Nó là cái yếu tố thứ ba đúng không? Cách cách hành xử không khéo của người vợ thôi Thế là bị anh em bạn bè kích tướng lên là về nhà nổi cơn lên tác vợ đánh vợ gì đó ừ. Thì nếu người vợ khôn khéo không có cái kiểu hành vi kích động sai cách Theo cái kiểu kiểm soát gọi điện làm cho ông quê độ như đó Thì rõ ràng là ông chồng nóng tính đó có thể sẽ ngủ cho không phải là một chuỗi các màn gây gỗ và đánh nhau sau đó ha hoặc trong trường hợp đã lỡ các vụ tác nhau đánh nhau đó đi Thì đó là một cái hành vi đơn lễ ban đầu đúng không? Thì nếu người vợ ngay sau đó nhận diện ra đây là một cái hành vi mang tính chất bạo hành Và điều chỉnh tương tác của mình phù hợp bằng các biện pháp ngăn ngừa đặt ranh giới Hay là kiểm soát không cho cái yếu tố môi trường xuất hiện Không cho ông đi nhậu theo cái kiểu vậy nữa ha đó Thì như vậy thì cái cơ hội cho một cái hành vi tương tự nó sẽ không diễn ra nhưng rất tiếc là rất nhiều người nạn nhân trong những cái trường hợp này thường không có được trang bị kiến thức đủ để hiểu về những yếu tố mà tôi vừa phân tích ở trên, không hiểu cái vai trò đóng góp của mình vào cái việc hình thành các hành vi này ở chỗ nào. Thành thử họ cứ quay mầm mầm với cái việc đau khổ là vì bị đối xử như vậy, xong lại thấy được vê phút yêu thương thì lại bỏ qua, lại sống tiếp như không có gì xảy ra, rồi cả hai lại hành xử theo cái cách tương tác như cũ và thế là bạo hành nó lại tiếp diễn theo cái chu kỳ bốn giai đoạn mà tôi đã phân tích kỹ ở cái podcast số 1 của cái chủ đề bạo hành này thì vừa rồi tôi đã có một phần phân tích rất dài cùng với các ví dụ về việc ba yếu tố là bản chất người thực hiện môi trường và đặc điểm của người tiếp nhận nó kết hợp với nhau như thế nào trong cái việc hình thành nên cái hành vi bạo hành việc phân tích như vậy của tôi nhằm mục đích gì đó chính là để bạn hiểu lý do tôi tại sao tôi sẽ phân định rõ trường hợp nào tình trạng nào có khả năng sửa chữa được tình trạng nào người nạn nhân của bạo hành nên thoát đi vì cơ hội thay đổi không có nữa và tình trạng nào là có thể sửa có khả năng sửa được ha để nhằm trả lời cho hai câu hỏi của mọi người thường thắc mắc đó là khi bị bạn đời bạo hành thì có nơi ly hôn không hay liệu có khả năng sửa chữa hay là ngăn ngừa cái hành vi bạo hành hay không ừ. tôi chia ra các trường hợp sau nhé đầu tiên đó là nếu bạo hành đã trở thành thường xuyên và đã ở mức lạm dụng Có nghĩa là đã có tính thường xuyên đều đặn Đã từng gây hậu quả, đã từng được cảnh báo Nhưng không dừng lại mà vẫn tiếp tục ở mức độ cao hơn Không có khả năng kiềm chế được Cũng như là không dự đoán được kết quả Thì coi như cơ hội sửa chữa đã gần như không còn rồi Lý do tại sao tôi nói cơ hội sửa chữa không còn Bởi vì là nếu do cái tình trạng bạo hành đã diễn ra quá lâu Thì có nghĩa một là bản chất của người kia đã xấu vượt mất rồi hai là môi trường đã quá thuận tiện cho cái việc bảo hành rồi ba nó là phản ứng của người nạn nhân nó đã bị sai lệch trong một cái thời gian quá dài nên đã nuôi dưỡng cho cái bản chất xấu của người kia nó phát huy nó không có điểm dần rồi thì đến nước đó thì cái việc buông ra sẽ dễ hơn là cái việc tìm cách thay đổi môi trường hay là thay đổi cách tương tác mong cho cái phép màu nó xuất hiện thì nếu bạn đang là nạn nhân của một cuộc không nhân có cái tình trạng bảo hành kiểu này thì bạn nên tìm cách thoát ngay không nên lưu luyến tiếc nuối gì nữa hết nhé Có thể cái việc thoát ra nó sẽ không dễ dàng đâu, bởi bạn tưởng tượng bạn giống như con mồi của kẻ bạo hành vậy. Bao nhiêu năm kẻ bạo hành dùng việc hành hạ bạn như một cách giải tỏa cho những cái ức chế tâm lý của họ, thì bây giờ mất đi con mồi họ sẽ phản ứng ra sao? Có khi là họ sẽ xem việc bạn đòi ly hôn hay là đòi thoát đi nó là một cái ngòi nổ cho một cái chu kỳ bạo hành mới, nó sẽ ở mức khốc liệt và hậu quả tồi tệ hơn trước nữa. Vì vậy một khi bạn nhận thức được ra đường Ra rằng cái con đường mình cần phải đi Trong cái tình cảnh này á Thì hãy khôn ngoan lựa chọn cái cách hành động phù hợp nhất Khôn khéo nhất để giảm hậu quả có thể xảy ra nhé như ở podcast số 1 tôi cũng đã nói đó dù những cái tình trạng hôn nhân thuộc kiểu này nó vô cái nhóm không thể cứu chữa nên bạn sẽ không có cơ hội trở thành học viên để được tôi dìu dắt vượt qua khủng hoảng hôn nhân thông qua liệu trình hồi sinh hạnh phúc nhưng tôi cũng sẽ ưu tiên dành 30 phút tư vấn miễn phí cho các bạn để hướng dẫn bạn cách ly hôn sao cho an toàn tránh hậu quả từ những cái người bạn đời có bản chất xấu ở cái dạng bạo hành này nhé uhm. Đó, ngoại trừ trường hợp hội đủ ba cái yếu tố đều đã vượt mức chỉnh sửa Thì các bạn đừng có phân vân nữa, lo thoát ra ha Còn các trường hợp khác thì bạn đừng có vội vã đòi để đòi bỏ gì ngay Mà hãy cẩn trọng xem xét từng cái yếu tố 1 Làm cái phần phân tách ra ba cái yếu tố như tôi vừa nói ở trên đó, Yếu tố nào ngược vượt cái ngưỡng sửa rồi Và yếu tố nào còn sửa được thì hãy hãy quyết định Tại sao tôi lại phải khuyên là nên cẩn trọng xem xét tách từng tầng nguyên nhân ra như vậy Chính là vì trong thực tế làm việc tư vấn các bạn Với các bạn trong chuyện ly hôn hay không ly hôn á Ngoài nhóm những người nạn nhân cứ cam chịu nín nhịn Để cho mọi chuyện càng lúc càng xấu đi Đến mức bạo hành trở thành lạm dụng có hậu quả xấu luôn rồi Mà vẫn không thể thoát được Thì tôi lại thấy có một đám đông các bạn rất nhiều luôn Nhất là các bạn trẻ trẻ bây giờ đó Thì lại quá nhạy cảm và có phản ứng tiêu cực không cần thiết Đối với những cái tình huống mà hành vi có xu hướng bạo hành Nó chỉ mới chớm xuất hiện thôi Chẳng hạn đi vợ chồng cả nhau ầm ĩ bản thân mình cũng mờn năm miệng mười chửi rào rào xong thì ông chồng ông điên quá ông tác cho một cái thì chẳng nghĩ gì đến cái việc là mình đã góp phần vào cái chuyện nó như thế nào hết mà là vội vã dùng ngay cái tác đó để quy kết là, là chồng như vậy là có bản chất bạo hành và đùng đùng đòi bỏ nhau cho bằng được ha thì vậy liệu có phải là bản chất thường trực của chồng không và sẽ thường xuyên trở thành bạo hành hay không hay là do chính cái yếu tố thứ ba đó là đặc điểm và cách phản ứng của bản thân mình nó mới khơi mào ra cái chuyện như vậy. Ừ. Có một bạn nữa thì đây là một trường hợp một bạn nam học viên của học hội sinh hạnh phúc luôn ha. thì bạn này có công việc đàng hoàng, bạn giỏi giang kiếm tiền, yêu vợ và chiều vợ. mọi chuyện nói chung rất ổn. Vì trước đây bạn đã từng trực tiếp trực tiếp chứng kiến cảnh bạn gái cũ phản bội, bạn đi bắt ghen gặp cảnh hai người đó ngay tại khách sạn luôn. thế nên là trong lòng có chút Dấu ấn bất an về cái tâm lý sẵn có của cái chuyện đó Thì bây giờ bạn lấy vợ này ấy, Thì bạn vợ xui cái là có chuyện đi học xa nhà Trong một cái thời gian Thành thử là bạn rất là sốt ruột, lo lắng Có nghĩa là ở đây là cái tố môi trường Nó đã không thuận lời rồi Thế nhưng cô vợ lại là cũng là một cái dạng phụ nữ Không có hiểu chuyện Có chồng rồi mà tung ảnh Rụng phì xeo kiểu Rồi mặt đầm mặt đi tác lã Hát đăng ảnh nào, ảnh kia Rồi thả thính bay lung tung Như là gái độc thân vậy đó thì anh chồng ở xa sốt ruột mà cứ liên lạc thì cắt quản điện thoại thì khóa máy bất thường ha. Thế là cái hành động đó của cô ấy, như là cái kiểu mà bật cái công tắc tâm lý bất an của chồng lên. Thế là chồng điên cuồng gọi, chồng điên cuồng tắt máy, nhắc nhắn máy ha. Rồi liên lạc không được thì bắt đầu đi sùm sụp kiếm bạn bè của cô để hỏi. Rồi nghi ngờ vặn vẹo nên là hai bên nó năng nặng nhẹ qua lại. Cái dăm bữa nửa tháng mà cô cứ chập chà chập chờn biến mất kiểu đó là hai vợ chồng lại gây nhau. Thế là cô chồng cô vợ bảo là chồng ghen tuông vô cớ và bạo hành tinh thần cô Nên là cô nhất định đòi ly hôn cho bằng được Dù chồng có nỗ lực hàng ngắn thế nào cũng không chịu ha Thì vậy ở đây á Cái vụ ly hôn này nó có thật sự là do bản sắc xấu của chồng không? Không Đó là do cô vợ đã không hiểu mà xử lý tốt cái công tắc bật lên Hay tắt đi cái nguồn cơn bất an của chồng mà thôi Thì nếu cũng là người chồng đó Cũng là những cái vết thương bất an đó của anh đi Mà thực chắc là nhiều khi anh đâu có muốn bị gì đâu nhưng mà anh gặp một cô vợ hiểu chuyện, hiểu tâm lý và biết cách điều tiết cái hành vi của bản thân hơn Thậm chí là biết cách xử đẹp ha, hoặc là đặt ranh giới và hậu quả rõ ràng Nếu như mà anh cứ gọi là kiếm tôm thấy mà anh làm loạn, anh lôi bạn tôi ra Anh đi hỏi hỏi kiểu đó là coi như là anh sẽ lãnh hậu quả 1, 2, 3 bước vậy đó ha Thì cả hai đã có thể giải quyết em đẹp những cái loại hành vi có xu hướng bảo hành kiểu này rồi ha À, có một câu mà tôi thường hay nói giúp các Khi mà giúp các bạn xác định cái chuyện bỏ hay không nên bỏ nhau á, Khi có một cái chuyện xấu do bạn đề gây ra Đó là các bạn hãy xác định xem Đó là người xấu làm việc xấu hay là người tốt dính việc xấu ừ, Người xấu là như thế nào? Có nghĩa là chính chúng ta sẽ xem xét đến cái yếu tố một Đó là đặc điểm bản chất của người kia Nếu mà đã là loại chồng vô học, cục xúc từ trong máu rồi Nghiện rượu rồi kỹ vô tâm hèn nhát vô trách nhiệm các kiểu rồi Cả đời không đưa cho vợ một đồng nào nuôi con hay là cái loại mà vợ vô văn hóa thô lỗ bốc đồng ích kỷ nhiễu sự suy diễn chuyện bé xé ra to hơn mà còn dính thêm vào cái hành vi bảo hành xấu nữa thì có nghĩa là nó hội đủ hai cụm người xấu làm việc xấu thì lúc này bạn có gì mà luyến tiếc nữa đâu mà không nên dứt khoát mà thoát ra đi đúng không Đừng có vì lý do thương con, vì danh dự, vì sĩ diện gì hết đấy, Mà ở lại với cái loại người như vậy ha. Thì lời khuyên của tôi là bạn nên gọi là chạy đi chờ chi ha. Vì con cái cái gì chứ Ở lại mà sống tiếp trong cái cảnh bạo hành này Thì con bạn nó bị nhiễm cái bộ mẫu hành xử đó Của xấu của cha nó Thì của cha nó, của mẹ nó mà có cái kiểu hành xử như vậy Thì nó làm hại luôn cái tương lai của nó sau này đó Nó, nó bị nhiễm cái bộ mẫu hành xử đó nha các bạn Rồi còn nếu bạn đời của bạn cơ bản là bạn có những cái điểm tốt Tình cảm của cả hai vốn không tệ Giả sử thang điểm đánh giá bạn đời cần là 10 điểm đi Thì bây giờ bởi vì các hành vi xấu đó của họ mà họ làm bị trừ đi vài ba điểm Có nghĩa là cũng còn lại 5-7 điểm trên mức trung bình có nghĩa là cái phần việc xấu nó làm cho người tốt này bị giảm điểm Thì ta tập trung vô cái việc cắt bỏ cái phần việc xấu đó đi Chúng ta giữ lại cái phần tốt 5-7 điểm nó để xài ha Hay là từ cái việc sửa chữa cắt bỏ cái việc xấu đó đi Thì ta lại có lại một cái người bạn đời tròn lên được 8-9 điểm 10 điểm thì sao ừ. Chứ lỡ đâu bỏ cái người mà có đang có 5-7 điểm tốt như thế này Bởi vì cái chuyện xấu đó ta bỏ đi ha Rồi sau ta lại bước tiếp ta lại gặp một cái kẻ khác nó tệ hơn Nó không xấu mặt này thì nó xấu mặt khác thì cũng chết ha bởi vậy cứ nên sửa ngay trên cái người mà mình đã yêu, đã lấy, đã có con, có cái này trước đã Chừng nào biết chắc là không sửa được nữa rồi Hiểu rõ cái phần xấu của họ kia nó sẽ như ung thư vậy Nó ăn lần, ăn mòn, giết luôn cái phần 5, phần 7, phần tốt còn lại Thì nó quan tâm mới buông Thật ra là nếu biết sửa đúng tận ngọn nguồn gốc rễ hay là xử lý nguyên nhân theo 3 tầng yếu tố mà như tôi vừa phân tích ở trên đó, Thì cái khả năng cao là bạn có thể giải quyết được cái chuyện bạo hành này và bạn vẫn giữ được cái hôn nhân an toàn ừ. Vậy nên tóm lại là đối mặt với một bạn đời bạo hành hay là bạn đời có xu hướng bạo hành Thì bạn hãy đặt các câu hỏi như thế này với chính mình nè Là họ có xu hướng như vậy là họ đang bị điều khiển bởi điều gì? Cái nào thuộc về bản chất của họ, cái nào là do môi trường tạo ra, cái nào là do chính mình góp phần gây ra Đó, có những điều thuộc về bản chất quá khó sửa như là nền tảng tri thức thấp quá trong văn hóa gia đình vốn đã có cha mẹ sống kiểu bạo hành như vậy từ đời này qua đời khác rồi Và họ đã quen, họ đã hệ tư tưởng nó đã bị nhiễm đâu đó, là đã quá sai lệch rồi bản, tích, bản tính quá xấu nó vượt ngưỡng rồi mà dù là bạn có thay đổi đổi cách cư xử bạn nín nhịn hay bạn bùng nổi gì đi nữa thì nó cũng sẽ không có tác dụng Thì coi như là cái việc nhận diễn ra sớm và chọn giải pháp thoát đi nó vẫn là phù hợp hơn Hoặc có những cái điều kiện môi trường mà bạn gần như không thể can thiệp Ví dụ đi, xung quanh tứ phía toàn giao ăn dân ăn nhậu lè nhè Công việc của ổng đòi nhõi phải nhậu nhẹt và giao tiếp với các loại người cục xúc giống như vậy ha Cả đời ổng coi việc bạn là vợ bị chồng đánh là bình thường và bên ổng Thì liệu bạn có đổi nhà, đổi bạn, đổi được cái việc hay không Hay việc một người vợ giỏi giang hơn chồng nó là thực tế rồi Chuyện nhà vợ giàu có hơn nhà chồng nó cũng là thực tế rồi Người chồng đó vốn hèn kém yếu năng lực nên cứ ức chế mà sinh ra cái kiểu dèm pha chì chiếc vợ để dập xuống thì rõ ràng là người vợ đó có làm cách nào để thay đổi cái yếu tố thứ ba là người đó có thể người vợ nhìn ngọt hay là có bùng lên hay có đấu tranh kiểu gì đó nó đều không thể gỡ được cái yếu tố môi trường bên ngoài nó là như vậy rồi ha nó không không được sửa được ha do đó là cái xác suất sửa được nó hơi thấp ha trừ khi giống như tôi nói bạn bưng cái ông chồng chuyên môn ăn nhậu lè phè nhẹt nhẹ, nhậu nhà nhậu nhẹt suốt ngày nhậu xong về đánh vợ đó bạn bưng qua mỹ đó. lúc đó ổng lăn ra ổng đi làm handyman ông, nhiều khi ổng trở thành một ông chồng giỏi lúc đó không có dính bạo hành gì nữa lúc đó khác ha chứ còn nếu như bạn thấy cái môi trường đó nó không có đổi được thì lúc đó là cái sách xuất sửa được nó cũng thấp luôn ha rồi bạn hãy nhìn xa ra thì thấy là cái việc buông nó sẽ giải pháp nó là cái giải pháp nó tốt hơn dễ làm hơn ha còn nếu như mà đã nói người đó vẫn có những cái điểm tốt nào đó đáng giữ lại và những gì xảy ra nó có phần góp vào là do môi trường và do cái cách phản ứng của bạn nó chưa hợp lý chưa đúng cách thì việc sửa lại hôn nhân có dấu hiệu bảo hành nó là khả quan và sẽ rất hiệu quả hơn nữa nếu bạn nhận diện càng sớm và sửa sớm bạn hãy xem kỹ lại cái phần danh mục các dấu hiệu được nêu ở hai cái podcast về những cái dấu hiệu nhận biết hôn nhân có bảo hành đã đăng trên kênh lina này để so sánh ha ngay khi chỉ cần một dấu hiệu tương tự như vậy đã từng có trong cái mối quan hệ của bạn thôi Thì bạn đừng có đợi nữa, phải sửa ngay và luôn Nếu như bạn không muốn cái quán tính xấu của mối quan hệ vợ chồng nó bị đẩy dần vào cái kết thê thảm Của những cái tình trạng hôn nhân có bạo hành khác Và nhớ nha, đừng có lây hoay tự sửa bởi vì bạn sẽ không làm được đâu Lúc đó bạn sẽ chỉ cuốn vào cái chu kỳ bốn nhịp của cái hành vi bạo hành mà tôi đã phân tích ở bài 1 của chủ đề này nè bạn sẽ càng lúc càng thấy cái hành vi bảo hành đã diễn ra thường xuyên và nó nâng cấp nặng hơn mà thôi ha Thì lúc đó tỉnh ra được thì nó cũng đã quá trễ để sửa đó Thì nội dung hôm nay của podcast cũng khá dài rồi Thì tôi hy vọng là những phân tích kỹ của tôi ở bốn bài thuộc chủ đề bảo hành này Đã giúp mở ra những cái quan ngại trong lòng bạn về cái vấn đề mà bạn có thể đang gặp phải nè Thì tôi đã cố gắng đưa những gì chung nhất và đã cố gắng có những cái ví dụ minh họa cho dễ hiểu À, nhưng mà cuộc sống hôn nhân thì có muôn hình muôn trạng ha. người bảo hành cũng có dạng đặc điểm khác nhau người nạn nhân cũng vậy, có tính này tính khác cũng sẽ biến thiên môi trường hoàn cảnh nó cũng khác nhau do đó ranh giới của cái việc xác định nên giữ lại hôn nhân này hay nên rời đi đó, nhiều khi nó khó có thể phán quyết chỉ qua những cái thông thông qua những cái thông tin ngắn gọn trong cái podcast này ha. Vì vậy, nếu bạn đang có những cái khủng hoảng hôn nhân nào mà có dính líu đến cái hiện tượng bạo hành này và muốn làm rõ hơn cái khả năng cứu vãn hôn nhân của mình đến đâu, có sửa được hay không, sửa bằng cách nào, thì liên hệ với tôi, tôi sẽ dành cho bạn 30 phút tư vấn miễn phí để xem xét và đánh giá giúp bạn nhé Thì bạn có thể liên lạc thẳng với tôi qua phần Messenger ở Facebook Fanpage Hồi sinh Hạnh Phúc hoặc vào website hồi sinh hạnh phúc.com để điền mẫu đăng ký tư vấn với tôi, thì tôi sẽ liên lạc lại. Link của website và link của fanpage thì tôi có để ngay bên cái phần dưới cái phần mô tả của cái podcast này Để nói thêm chút xíu về việc sửa như thế nào đối với những tình trạng này á Thì ở liệu trình hồi sinh hạnh phúc chúng tôi có những cái bài học phân tích và chỉ dẫn cụ thể Để giúp một người học viên tìm hiểu về cái bộ mẫu nhận thức của chính mình và bạn đời Hiểu về cái nguồn cơn đặc điểm tâm lý của bạn đời mình thế nào ra sao Tại sao thì họ lại có những cái động cơ hành động như vậy Hiểu về cách tương tác hiện tại của cả hai Có khả năng kích thích những cái ẩn ức tâm lý nào của nhau không Giúp phân biệt ra khủng hỏi như vậy Yếu tố nào là đến từ môi trường bên ngoài Yếu tố nào là thuộc về đặc điểm bản chất của mỗi bên Thì có những bài về giao tiếp phù hợp Đặc biệt là có một bài cực kỳ có ích Cho chuyện xử lý bảo hành vi bạo hành Đó là bài chuyên về chuyên đề thiết lập ranh giới bảo vệ Nhằm ngăn chặn những cái hành vi xấu đã từng xảy ra Nó không có cơ hội lặp đi lặp lại hơn việc hiểu và áp dụng đúng các chỉ dẫn này nó sẽ giúp một người đủ khả năng xoay chuyển được cái trạng thái hôn nhân đang không tốt hiện tại nó sang một cái trạng thái tốt hơn. Và đó là cái cam kết hiệu quả và với cái phần hoàn phí 100 ngày mà liệu trình Hồi sinh hạnh phúc chúng tôi cung cấp cho các học viên của mình. Cứ liên hệ trao đổi tư vấn với tôi trước để tôi đánh giá xem. Nếu thấy có chút khả năng thì tôi sẽ hướng dẫn bạn vào liệu trình Hồi sinh hạnh phúc. Một khi bạn trở thành học viên của liệu trình thì tôi sẽ chỉ dẫn và đồng hành cùng bạn trong cái hành trình vượt qua cái khủng hoảng này nhé thì bài podcast này đến đây là hết tôi là Lina hẹn gặp lại bạn tại hồi sinh hạnh phúc hay tại các podcast tiếp theo của kênh Lina này bạn nào chưa bấm nút đăng ký theo dõi kênh thì nhớ bấm nhé